0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng. Hồng Hạnh và Hoàng Sơn xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ bảy ngày 15 tháng 10 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Đảng đoàn Quốc hội và ban cán sự Đảng chính phủ họp chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15.
0: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 tổ chức phiên họp giải trình về việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
1: Trao giải thưởng thanh niên sống đẹp năm 2022 và trao giải thưởng 15 tháng 10.
0: Công an toàn thực phẩm Bộ Y tế cảnh báo một loạt thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo gây hiểu nhầm, có tác dụng như thuốc chữa bệnh.
1: Phần tin thế giới có những thông tin. Hội nghị lãnh đạo tài chính nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã kết thúc mà không có thông cáo chung.
0: Australia gỡ bỏ kiểm soát Covid-19, quay lại cuộc sống bình thường.
1: Thái Lan hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng, hơn 324.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, chiều qua tại nhà Quốc hội, Đảng Đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã tiến hành họp chuẩn bị kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 10 và dự kiến bế mạc vào chiều ngày 15 tháng 11. Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 7 luật, 3 nghị quyết, quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 7 dự án luật khác, đồng thời xem xét các báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét báo cáo của một số cơ quan, tiến hành giám sát chuyên đề, việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, xem xét quyết định về nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác.
1: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá rất cao những đổi mới của Quốc hội trong thời gian qua. Thủ tướng chia sẻ, vừa đi tiếp xúc cử tri tại Cần Hơ, cử tri cũng đánh giá rất cao sự đổi mới liên tục của Quốc hội trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Những vấn đề quan trọng của đất nước nổi lên đều được Quốc hội quan tâm, thảo luận, quyết định ngay, Cách làm rất khoa học, tạo được sự đồng thuận chung Giám sát tối cao của Quốc hội có nhiều đổi mới Giám sát song hành với quá trình triển khai, thực hiện Trên đã tháo gỡ ngay nhiều vấn đề vướng mắc Như giám sát về quy hoạch, về huy động, quản lý Và sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch COVID-19 Các phiên chất vấn vừa chất vấn vừa đưa ra giải pháp Theo Thủ tướng, khi Quốc hội đổi mới Thì các cơ quan liên quan cũng phải đổi mới Do đó, đổi mới đồng bộ, toàn diện cả hệ thống chính trị nhất trí với dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư được Tổng thư ký Quốc hội báo cáo tại hội nghị. Thủ tướng nêu rõ, Quốc hội, chính phủ đã đoàn kết, đồng hành, bàn bạc kỹ lưỡng, thống nhất cao các nội dung sẽ trình Quốc hội xem xét cho ý kiến, nhất là những vấn đề khó, phức tạp còn ý kiến khác nhau. Các bộ ngành cũng đã phối hợp với các ủy ban của Quốc hội trên tinh thần trách nhiệm, tích cực, thẳng thắn. Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu tối đa các ý kiến đề xuất của thủ tướng chính phủ và các bộ trưởng để tiếp tục hoàn thiện dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư có sự điều chỉnh linh hoạt trong quá trình điều hành từng phiên họp cụ thể. riêng với quy hoạch tổng thể quốc gia chủ tịch quốc hội đề nghị ban cán sự đảng chính phủ chỉ đạo chính phủ khẩn trương chuẩn bị nghiên cứu kỹ lưỡng kết luận của hội nghị trung ương để xây dựng dự thảo quy hoạch có chất lượng và tính khả thi cao đáp ứng được mục tiêu yêu cầu đề ra để trình quốc hội xem xét quyết định trong năm nay. chủ tịch quốc hội đề nghị. Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan hữu quan phối hợp chặt chẽ với Văn phòng quốc hội trong công tác phòng chống dịch COVID-19 bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kỳ họp.
0: Chuyển sang những thông tin của thành phố. Chiều qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã tổ chức phiên họp giải trình về việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn. Bí thư thành ủy Hà Nội đinh tiến dự dự phiên giải trình. Phát biểu tại phiên giải trình, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, theo báo cáo của Hội đồng Nhân dân thành phố, hiện nay trên địa bàn thành phố có khoảng 266 dự án khu đô thị, khu nhà ở có quy mô diện tích từ 2 ha trở lên, trong đó có 98 dự án đã cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, 168 dự án đang triển khai đầu tư và đầu tư chưa hoàn chỉnh, một số khu đô thị khu nhà ở được đầu tư xây dựng khang trang hiện đại đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị giải quyết nhu cầu về nhà ở nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân tuy nhiên qua giám sát của thường trực hội đồng nhân dân thành phố các ban hội đồng nhân dân thành phố và qua ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh với đại biểu hội đồng nhân dân thành phố thì bên cạnh những kết quả đã đạt được còn một số những tồn tại hạn chế bất cập thậm chí có những hạng mục dự án đã được kiểm tra giám sát tồn tại nhiều năm nhưng xử lý chưa hiệu quả chậm chuyển biến Xuất phát từ yêu cầu đó, trên cơ sở chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố, với tinh thần khẩn trương, kịp thời, thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các ban, Hội đồng Nhân dân thành phố khảo sát, chuẩn bị nội dung, xây dựng kế hoạch, tổ chức, phiên giải trình của thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, qua đó đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị, khu nhà ở xác định rõ các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cấp, các ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Từ đó, đề ra các giải pháp lộ trình để thực hiện hiệu quả, công tác quản lý, đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở đảm bảo đồng bộ đúng quy định đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ban ngành thành phố và các đơn vị liên quan báo cáo giải trình về việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các khu đô thị, khu nhà ở có quy mô diện tích từ 2 hecta trở lên trên địa bàn thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, căn cứ kết quả giải trình, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố sẽ ban hành kết luận để theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện.
1: Thanh tra chính phủ vừa ban hành quyết định số 396 thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu. Theo đó, thanh tra chính phủ tiến hành thanh tra tại 17 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trên cả nước và hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Bình Sơn. Đoàn sẽ thực hiện thanh tra trong thời kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Khi cần thiết, có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra của đoàn là 60 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, trừ những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.
0: Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo nhiều sản phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quy định về quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Các thực phẩm bảo vệ sức khỏe đang được quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh và vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm bao gồm: Đại tràng Bảo Long, Thanh phế Bảo Long, Bảo Long Visoa. Trà lợi sữa Bảo Long, NZ prostate Max và NZ Hair Theo lãnh đạo của Cục An toàn Thực phẩm, các sản phẩm này được quảng cáo trên các sàn giao dịch thương mại điện tử và trang thương mại điện tử Trong đó, Thực phẩm Bảo vệ sức khỏe Đại tràng Bảo Long, Thành phế Bảo Long, Bảo Long Vi Trà lợi sữa Bảo Long do Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Nam Dược Bảo Long Địa chỉ tại số 2, đường 430, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo, sai sự thật để mua và sử dụng sản phẩm vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Thành phố Hà Nội và các sở, kế hoạch, và đầu tư, Sở Công thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch Hà Nội sẽ tổ chức lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long năm 2022. Sự kiện diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 11 tới đây tại nhà hát lớn Hà Nội. Lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp Thăng Long năm 2022 nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia phong trào an sinh xã hội của thủ đô. Phản ánh của phóng viên Như Hoa
2: Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Mạc Quốc Anh cho biết, chương trình lễ tôn vinh doanh nhân Doanh nghiệp Thăng Long 2022 nhằm tôn vinh những cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động của Hiệp hội và phong trào an sinh xã hội, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.
3: Năm nay thì chúng tôi vẫn tiếp tục tổ chức tại nhà lớn thành phố Hà Nội và thời gian tổ chức là vào mùa 10 tháng 11 năm 2022. Đây là một cái dịp mà cộng đồng doanh nghiệp hết sức là vui mừng để có thể những cái hoạt động kinh doanh, sản xuất rồi văn mô hình văn hóa tiêu biểu sẽ được tôn vinh tại cái buổi lễ hôm đấy.
2: Chương trình có sự hiện diện của lãnh đạo Trung ương, các đại sứ quán, tham tán thương mại các nước, đại biểu thành phố, sở, ngành, hiệp hội các tỉnh thành, các đơn vị tài trợ, các đơn vị báo chí truyền thông và đại diện của hơn 200 doanh nghiệp thủ đô. Theo đó, các doanh nghiệp sẽ được vinh danh và nhận Huân chương Lao động, Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, khen thưởng Cúp Thăng Long, Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của thành phố Hà Nội, bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI. Điểm đổi mới của chương trình năm nay, ban tổ chức sẽ thêm tiêu chí tôn vinh các doanh nghiệp có văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, góp phần thống nhất về nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội từ đó tạo nền tảng hình thành và phát triển văn minh, kinh doanh của thành phố Hà Nội nói riêng, cũng như cả nước nói chung. Trong đó, các doanh nghiệp có nhiều chương trình từ thiện ủng hộ đồng bào và các hoạt động khác nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua sản xuất kinh doanh, chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế. Theo Phó Chủ tịch Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Mark Quốc Anh, 2021 là một năm nhiều khó khăn và thách thức. Dịch COVID-19 đã khiến các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách và nhiều lĩnh vực dịch vụ như y tế, giáo dục, ăn uống, lưu trú, du lịch, giải trí, nhà hàng, khách sạn bị ảnh hưởng nặng nề. Bước sang năm 2022, mặc dù dịch COVID-19 vẫn ảnh hưởng đến nền kinh tế nhưng đã có nhiều doanh nghiệp phục hồi hoạt động một cách ngoạn mục. Trong đó, văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh có vai trò quan trọng, giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức trong một thế giới thay đổi nhanh và khó dự đoán, là yếu tố giúp doanh nghiệp đứng vững trước sự cố. Doanh nhân với vai trò là người thủ lĩnh của doanh nghiệp chính là chủ thể mang tính hạt nhân quyết định, thúc đẩy quá trình này vì vậy để xây dựng văn hóa kinh doanh, các doanh nghiệp cần tạo sự đồng nhất về tư tưởng, nhận thức trong giới doanh nhân cũng như toàn xã hội về các giá trị đạo đức mà doanh nhân cần tuân thủ. bắt đầu bằng việc xây dựng và khuyến khích thực hành quy tắc đạo đức doanh nhân.
3: xây dựng văn hóa doanh nghiệp thì dựa trên các cái nền tảng đó là thượng quân pháp luật và xây dựng các cái đạo đức kinh doanh và lấy khách hàng luôn là số một và song hành những việc như vậy thì trách nhiệm xã hội luôn được các doanh nghiệp đặc biệt cộng đồng công nghiệp Lấy đó là một cái đánh giá vô cùng quan trọng. Trách nhiệm xã hội ở đây là trách nhiệm cả những cái nội bộ của các doanh nghiệp đảm bảo đời sống, tinh thần, vật chất cho người lao động. Và cái quan trọng nhất là môi trường làm việc xung quanh. Và hướng đến những cái gia đình, hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, những người có công ở cách mạng thì đều được các doanh nghiệp nêu cao vai trò thỏ từ người đứng đầu cho đến từng cán bộ công nhân viên trong nội bộ các doanh nghiệp.
2: Tại buổi gặp gỡ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Đỗ Đình Hồng đánh giá cao mục đích chương trình. Theo ông Hồng, làm văn hóa trong doanh nghiệp đầu tiên là làm ra sản phẩm, thị trường để tiêu thụ sản phẩm dịch vụ, để kết nối giữa sản phẩm và khách hàng một cách bền vững. Từ đó doanh nghiệp xây dựng mô hình quản trị văn hóa nền tảng cho sản phẩm. Sản phẩm văn hóa tinh thần mà các doanh nghiệp gửi gắm trí tuệ, sự tâm huyết là cốt lõi. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục xây dựng chuỗi kinh tế khép kín cùng với việc xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp. Chương trình tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long 2022 sẽ diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 11 tại nhà hát lớn Hà Nội.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Chiều qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục cấp cao Đông Nam Á ASEAN IAS lần thứ 6. Tại hội nghị, với tư cách là Chủ tịch Hội nghị quan chức cấp cao giáo dục Đông Á ASEAN IAS lần thứ 7, Việt Nam đã trình bày những quan điểm nổi bật của hội nghị đồng thời ghi nhận những thông tin được chia sẻ và trao đổi về các vấn đề liên quan. Các đại biểu cùng lắng nghe ban thư ký ASEAN trình bày tóm tắt về các cuộc họp liên quan khác kể từ Hội nghị Bộ trưởng Bộ giáo dục cấp cao Đông Á ASEAN IAS lần thứ 5. Hội nghị cũng đã xem xét và thông qua dự thảo tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục cấp cao ASEAN IAS Đông Á lần thứ 6. Hội nghị cũng đã đánh giá cao Việt Nam trong vai trò chủ tịch luân phiên và đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục cấp cao Đông Á lần thứ 6, cùng sự hỗ trợ quý báu của Ban thư ký ASEAN cho hội nghị. Trong khuôn khổ chương trình, với tư cách là chủ tịch sắp tới và nước chủ nhà Thái Lan đã thông báo về thời gian và địa điểm dự kiến của Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục cấp cao ASEAN-IAS Đông Á lần thứ bảy sẽ được tổ chức vào năm 2024.
1: Ngày hôm qua, tại Hà Nội, Hội đồng Tuyển dụng Công chức của Bộ Nội vụ đã tổ chức lễ khai mạc kỳ thi tuyển công chức Bộ Nội vụ năm 2022. Kỳ thi năm 2022 có 183 thí sinh tham dự thi vào 16 vị trí việc làm tại Bộ Nội vụ. Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ thuộc Bộ Nội vụ đề nghị với tinh thần nâng cao chất lượng thi tuyển, đánh giá đúng trình độ của các thí sinh, Ông Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị các thành viên hội đồng, ban giám sát, ban coi thi và toàn thể thí sinh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm túc quy chế, nội quy thi, đặc biệt các thí sinh cần cố gắng hết sức mình, phấn đấu đạt được kết quả tốt nhất để trở thành công chức của Bộ Nội vụ.
0: Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, sáng nay tại tượng đài cảm tử, khu vực Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội sẽ diễn ra lễ khởi động chặng 8 chương trình Những bước chân vì cộng đồng do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức, chương trình những bước chân vì cộng đồng được triển khai trên quy mô toàn quốc nhằm đẩy mạnh phong trào 10.000 bước mỗi ngày với mỗi km đi bộ, chạy bộ của hội viên thanh niên, người dân, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank sẽ đóng góp 1.000 đồng vào quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số ít người. Dự kiến giai đoạn 2020-2024, chương trình triển khai 16 nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người. Mỗi nhà văn hóa cộng đồng có trị giá 1 tỷ đồng. Từ năm 2020, chương trình Những bước chân vì cộng đồng đã tổ chức 7 trạng với gần 70.000 lượt vận động viên tham gia, đóng góp gần được, được gần 5 tỷ đồng cho quỹ xây dựng nhà cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số ít người bao gồm chất, Lự, La Ha, Lô Lô, Pà Thẻn, và Cờ Lao.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2022. Tối qua, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng thanh niên sống đẹp năm 2022 và trao giải thưởng 15 tháng 10.
0: Trải qua 66 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô và chất lượng. Hội có hệ thống ở 4 cấp, từ trung ương đến cơ sở, với tổng số gần 10 triệu hội viên. Các thành viên tập thể của hội như Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Trí thức khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam không ngừng được củng cố, xây dựng và mở rộng. Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 xuất hiện, gây ra ảnh hưởng nặng nề tới mọi mặt của đời sống xã hội. Các cấp hội đã có nhiều chương trình hoạt động hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội như san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch, triệu túi an sinh, cùng em học trực tuyến, nối vòng tay thương, các ATM gạo, ATM oxy, ATM f không yêu thương, mạng lưới thầy thuốc trẻ đồng hành. Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh. Trong
3: thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển phong trào tôi yêu Tổ quốc tôi, chương trình đồng hành với thanh niên lập thân đập nghiệp, chương trình xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh, tiếp tục thể hiện vai trò sung kích, tình nguyện ở mọi nơi, mọi lúc khi Tổ quốc cần, dám đảm nhận những việc mới, việc khó, thể hiện sức trẻ, không ngại khó khăn, đóng góp sức lực của thanh niên vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường.
0: Tại chương trình Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao giải thưởng thanh niên sống đẹp cho 20 gương thanh niên tiêu biểu. Đây là những thanh niên có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ. Vinh dự nhận giải thưởng thanh niên sống đẹp, trung úy Dương Hải Anh Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La chủ nhiệm nhiều dự án đóng góp cho giáo dục tỉnh Sơn La và Giám đốc trẻ Nguyễn Thị Tố Nga, công ty sản xuất thương mại dịch vụ Sofaco ở tỉnh Quảng Nam triển khai nhiều chương trình thiện nguyện trong dịch Covid-19 chia sẻ.
3: Và từ đề án nâng bước em đến trường của Đoàn Thanh niên Bộ Công an, tôi sáng tạo ra 2 mô hình đó là dự án Hạnh Phúc cho em và dự án nuôi em Mộc Châu. Chúng tôi đã hỗ trợ cơm trưa đến nay là hơn 4.000 em nhỏ tại 3 huyện khó khăn nhất của tỉnh Sơn La đã xóa được 9 điểm trường tạm và xây được 3 ngôi nhà hạnh phúc cho các em nhỏ thì tổng giá trị tài trợ cho đến thời điểm hiện tại là khoảng hơn 7 tỷ.
0: Theo thời gian diễn ra bệnh, bản thân em cũng cùng với lại các nhân viên của công ty cũng có tham gia một số các câu lạc bộ thiện nguyện trên địa phương để ủng hộ hỗ trợ cho bà con nghèo rồi những người già neo đơn, những trẻ em mà có hoàn cảnh khó khăn. Tụi em thành lập một cái đội
4: xe phản ứng nhanh, thì sẽ hỗ trợ vận chuyển rau củ miễn phí cho bà con trong khu cách ly.
0: Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng trao giải thưởng 15 tháng 10 cho 56 cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên. Thưa quý vị và các bạn,
1: Thủ tướng Chính phủ chưa phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện gắt chắn đường ngang và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông tại đường ngang. Phó Thủ tướng Lê văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tổng kết việc thực hiện luật đường sắt, tiếp tục đánh giá công tác quản lý đường ngang, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện gác chắn đường ngang và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông tại đường ngang trên địa bàn đường sắt đi qua, đánh giá nguồn lực, năng lực tiếp nhận phân cấp của địa phương và ảnh hưởng của phân cấp đến hoạt động doanh nghiệp đường sắt, trường hợp cần thiết kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung luật đường sắt và nghị định số 56-2018.
0: Thông tin từ Vietnam Airlines, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 tên quốc tế là Sơn ca, hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến đi từ một số sân bay chịu ảnh hưởng. Cụ thể trong ngày 14 tháng 10, Vietnam Airlines chuyển 3 chuyến hủy 3 chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Huế, hai chuyến bay giữa Hà Nội và Huế. Ngày hôm nay 15 tháng 10, hãng sẽ hủy 4 chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Chu Lai và hai chuyến bay giữa Hà Nội và Chu Lai. Đồng thời, hãng sẽ lùi giờ khởi hành các chuyến bay giữa Hà Nội và Quy Nhân, các chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Quy Nhân. Ngoài ra, một số chuyến bay khác cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch khai thác thay đổi. Đại diện của Vietnam Airlines cho biết, các thay đổi phát sinh do ảnh hưởng của thời tiết xấu sẽ được hãng hàng không cập nhật trên fanpage, website hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.
1: Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác đảm bảo trật tự đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian gần đây, Ban chỉ đạo 197 của 14 phường trên địa bàn quận Ba Đình đồng loạt tổ chức giao quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, ghi nhận của phóng viên Trần Hằng.
5: Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Ban chỉ đạo 198 quận đã chỉ đạo công an quận tăng cường lực lượng chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và các giờ cao điểm trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với đội thanh tra giao thông vật tải quận Ba Đình, đội cảnh sát giao thông số 2, công an thành phố và công an các phường tăng cường lực lượng tuần tra, phân luồng chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại những nút giao trọng điểm trên địa bàn, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, duy trì tổ kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị. Bà Lê Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Dáng Võ, quận Ba Đình cho biết, thời gian vừa qua, các phòng ngành chức năng, đoàn thể, Ủy ban nhân dân, ban chỉ đạo 197 của các phường đã chủ động tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ, bám sát thực hiện các kế hoạch quận, chỉ đạo triển khai Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự và phát minh đô thị tiếp tục được tăng cường, tạo sự chuyển biến nhất định trong ý thức của người dân. Nhiều biện pháp, công tác, của quận Đa đã đạt được những kết quả khả quan.
4: Trong đợt này ngày hôm nay thì ủy ban nhân dân ban chỉ đạo 197 phường Giảng Võ tổ chức ra quân thực hiện toàn bộ trên địa bàn phường Giảng Võ và chúng tôi chia ra làm hai đoàn. Hai đoàn chúng tôi đã xử lý từ sáng đến giờ nói chung là tất cả những cái vi phạm trên địa bàn cũng đã được xử lý, đảm bảo đủ điều kiện và cũng như là vệ sinh môi trường để cho đường phố xanh sạch đẹp.
5: Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh trật tự đô thị cũng được nâng lên một bước tạo chuyển biến trong ý thức người dân tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo thông suốt không có ùn tắc giao thông trật tự đô thị được duy trì tốt vệ sinh môi trường được đảm bảo sạch đẹp trong đó một số phường có những cách làm hay đạt được nhiều kết quả tốt như phường cống vị phường thành công phường đội cấn phường trúc bạch công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn quận ba đình cũng đã có những chuyển biến vô cùng tích cực một ví dụ nhỏ trong việc hội liên hiệp phụ nữ các cấp đã triển khai nhiều đoạn đường ngõ xóm xanh sạch, kiểm tra xử lý rứt điểm những tình trạng đổ rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các tuyến phố điểm trên địa bàn quận. Bà Đinh Thị Thanh Huyền, chủ tịch hội phụ nữ phường Giàng Võ chia sẻ:
2: "Chúng tôi đã ngăn các cái uh, rào sắt, hàng rào sắt để cho nhân dân không để rác vào đây. Đồng thời cũng là uh, xóa th- th- uh, điểm rác với cái mô hình là trồng cây xanh ở đây để phủ cái, cái uh, điểm trống để cho người dân không vứt rác." À, với cái sự nỗ lực thì hiện nay thì cái khu vực ngõ 84 cũng đã có những cái chuyển biến tích cực
5: Những nỗ lực kết quả đạt được từ công tác của Ban Chỉ đạo 197 quận Ba Đình thời gian vừa qua Chính là sự cố gắng, nỗ lực của tất cả một tập thể để tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong ý thức của người dân Có phần duy trì và có thêm nhiều tuyến phố đẹp như Điện Biên, Liễu Giai, Kim Mã, Ngọc Khánh, Giàng Võ Thêm một tuyến đường đẹp, một diện phố bình yên đồng nghĩa với việc Ba Đình đã tô điểm thêm cho bức tranh đẹp của thành phố
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Hội nghị lãnh đạo tài chính nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã kết thúc tại Washington mà không có thông báo chung. Phát biểu tại hội nghị, bộ trưởng tài chính Indonesia, nước hiện là chủ tịch G20 cho rằng tất cả các nước thành viên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì G20 như một diễn đàn kinh tế hàng đầu để hợp tác. Tuy nhiên, bộ trưởng tài chính Indonesia thừa nhận. G20 đang đối mặt với nhiều thách thức và mỗi nước đều có những quan điểm riêng trong bối cảnh xung đột địa chính trị gia tăng đang làm xấu thêm tình hình kinh tế thế giới. Hiện Indonesia đang nỗ lực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 tới đây.
1: Thủ tướng Anh Liz Truss đã đưa ra quyết định cách chức bộ trưởng tài chính nước này, ông Kwasi Kwarteng, sau khi nhận được những phản ứng dữ dội của công chúng về ngân sách ngắn hạn. Hiện chưa có thông báo ai sẽ thay thế bộ trưởng tài chính Anh.
0: Australia gỡ bỏ hầu hết các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 từ ngày 14 tháng 10, bao gồm cả yêu cầu cách ly đối với người bị COVID-19 để đưa cuộc sống của người dân trở về như giai đoạn trước đại dịch.
1: Tình trạng thiếu xăng hoặc dầu tại các cây xăng tại Pháp vẫn chưa có chuyển biến đáng kể khi gần 1/3 vẫn phải đóng cửa do không có hàng để bán. Trong khi đó, các nghiệp đoàn Nhiệp đoàn lao động tại Pháp dự kiến tiến hành cuộc tổng đình công vào tuần tới để phản đối việc chính phủ Pháp ra sắc lệnh cưỡng chế người lao động tham gia đình công trở lại làm việc.
0: Ngày 14 tháng 10, thủ tướng Campuchia Hun Sen đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình và người thân đã mất con, cháu trong vụ chìm thuyền chở học sinh tại tỉnh Kandal vào đêm ngày 13 tháng 10 vừa qua. Tính đến trưa ngày hôm qua, lực lượng chức năng đã cứu được 4 em, 10 em đã tử vong, còn một em vẫn đang tích cực được tìm kiếm
1: hơn 324.000 hộ gia đình vẫn đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt ở 28 tỉnh trên toàn Thái Lan. Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan cho biết, mực nước lũ vẫn đang tiếp tục dâng cao ở một số tỉnh Đông Bắc và miền Trung Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đã chuẩn bị 23 tỷ baht, tương đương 607 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ người dân và phục hồi kinh tế sau mưa lũ.
0: Sân bay quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 14 tháng 10 đã được đặt trong tình trạng báo động. Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng nhận được một email đe dọa cảnh báo có bom trong chuyến bay từ Moscow đến New Delhi. Đây không phải là lần đầu tiên sân bay quốc tế Indira Gandhi xảy ra sự cố như vậy trong năm nay. Trước đó vào ngày 10 tháng 9, cơ quan an ninh thông báo có lời đe dọa đánh bom trong một chuyến bay của hãng hàng không Air India đến thủ đô
4: London.
1: Bản
0: tin thể thao Bản tin thể thao
4: Vào tuần tới, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA sẽ phối hợp với Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cử nhóm đại diện sang Việt Nam để hướng dẫn sơ lược công nghệ VIA Số tiền để mua công nghệ, bản quyền, vận hành VIA vào khoảng 70 tỷ đồng Từ nay đến khi VIA được đưa vào hoạt động VPF có hai mùa giải để chuẩn bị. Trong đó, mùa 2023 sẽ kết thúc sớm vào tháng 8 để V-League chuyển đổi theo hình thức đá vắt ngang 2 năm liên tiếp. Mùa giải 2023-2024 diễn ra từ tháng 11-2023 đến tháng 6-2024. Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ hai của Đông Nam Á áp dụng VIA và thi đấu. Trước đó, Thái Lan đã đưa công nghệ này để hỗ trợ trọng tài. VIA sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác điều hành trận đấu. Tạp chí Frank Football sẽ công bố danh hiệu quả bóng vàng vào ngày 17 tháng 10 tới đây. Karim Benzema được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất sau khi có một mùa giải cực kỳ ấn tượng. Anh là vua phá lưới Champions League với 15 bàn, ghi tổng cộng 44 bàn sau 46 lần ra sân để giúp Real giành chức vô địch La Liga, Champions League và mới nhất là siêu cúp châu Âu. Khác với ở hạng mục cầu thủ nam xuất sắc, khi Benzema có sự áp đảo. Những cái tên góp mặt trong danh sách đề cử giải thưởng cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của Frankfurt Bowl hứa hẹn những sự kịch tính khi tất cả đều rất xứng đáng. Bundesliga đóng góp tới 6 cái tên trong danh sách này, bao gồm Karim Adeyemi và Jules Bellingham của Dortmund, Jaman Musiala và Ryan Gravenbeck của Bayern Munich, Florian Wiss của Bayer Leverkusen và Josko Gravido của RB Leipzig. Tin áp rốc nhiệt đới trên đất liền Sáng sớm nay, 15 tháng 10,
0: áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi. Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 15,2 độ vĩ bắc, 108,5 độ kinh đông. Trên đất liền khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15 đến 20 km/h. Nhận định của Đài khí thượng Thủy văn khu vực Đồng bóng Bắc Bộ, áp thấp nhiệt đới, suy yếu từ bão số 5, không ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Dự báo thời tiết ngày và đêm nay, 15 tháng 10 năm 2022. Khu vực Hà Nội có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Sơn Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.